0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zum dritten und letzten Teil dieser kleinen Miniserie über Resilienz. Es gibt ein Zitat des Dalai Lama und das lautet, solange Du allen anderen die Schuld gibst, wirst Du sehr viel leiden. Wenn Du erkennst, dass alles aus Dir selbst heraus entspringt, dann wirst Du Frieden und Freude erfahren. Ja, was dieses Zitat mit der heutigen Folge zu tun hat, das wirst Du gleich erfahren, denn wir sprechen über den achten Baustein der Resilienz, über Selbstwirksamkeit. Und was Selbstwirksamkeit ist und warum sie so wichtig für uns ist, in allen Lebensbereichen, zum Beispiel auch im Job, Darüber spreche ich gleich mit René. Und natürlich geht es auch darum, wie uns Resilienz dabei hilft, in unserem Wohlfühlkörper anzukommen. Wie wir dank Resilienz und dank innerer Stärke es schaffen, abzunehmen. Denn ich sage ja ganz oft, wenn du abnehmen willst, dann reicht es nicht, dass du dir jetzt einfach bei Google irgendeinen Ernährungsplan suchst. Das wäre ja einfach. Sondern du darfst lernen, mit deinen Gedanken und Gefühlen umzugehen, ohne dich ständig selbst zu sabotieren, ohne zum Beispiel ständig Schokolade zu essen, obwohl du gerade eigentlich das Ziel hast, abzunehmen. Ja? Wie, wie können wir diese Selbstsabotage abstellen? Was können wir tun, wenn wir bei Stress oder bei emotionalem Druck zu essen greifen? Wie können wir da wirksamere Strategien uns aneignen, um mit dem Stress in unserem Leben umzugehen? Und auch darüber spreche ich mit René und er gibt dir eine ganz praktische Übungen mit, die Du anwenden kannst, wenn Du so eine emotionale Esserin oder ein emotionaler Esser bist oder wenn Du bei Stress schon auch ganz gerne mal in die Süßigkeiten-Schublade greifst. Es lohnt sich auf jeden Fall zuzuhören und es lohnt sich dran zu bleiben bis zum Schluss, denn ein Gewinnspiel gibt es heute auch. Also, wenn Du gerne etwas gewinnen willst, dann Drücke ich dir die Daumen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Lass uns über den nächsten Baustein der Resilienz sprechen und das ist...
1: Selbstwirksamkeit.
0: Das klingt jetzt sehr abstrakt, René. Was Hast du das
1: schon mal vorher gehört, den Begriff?
0: Ich habe es gehört. Ja, gibt's okay. zu. Aber ich denke, viele haben es noch nicht gehört.
1: Ja, genau, viele haben es noch nicht gehört. Man kennt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Und Selbstwirksamkeit spielt so in diesen Kosmos mit rein. Und im Grunde genommen gibt es eine Verwandtschaft zu Optimismus. Bei Optimismus geht man ja von dem Positiven aus, dass die Dinge sich schon zum Guten entwickeln werden. Und bei Selbstwirksamkeit ist es noch überzeugender, dass ich also weiß, dass ich in der Lage dazu bin, die Dinge zum Positiven zu gestalten oder eine Aufgabe zu erledigen. Selbstwirksamkeit steckt auch in dem Begriff drin. Ich bin also selbst Wirksam. Ich kann etwas verändern. Ich kann etwas gestalten. Und das ist ein ganz starkes Mindset, weil das mich eben auch handlungsorientierter macht und eben nicht nur sagt, äh, ähm, mir muss jemand helfen oder das Schicksal muss sich jetzt zum Positiven wenden, einfach so, sondern man kann für sich abgleichen. Was kann ich denn jetzt ganz konkret dazu beitragen? Welche Kompetenzen, welche Stärken habe ich denn, um an etwas zu arbeiten. Und man kann Selbstwirksamkeit runterbrechen auf zwei Bereiche, nämlich das Wissen und das Können. Also was weiß ich, zum Beispiel über das Problem oder über die Möglichkeiten? Und was kann ich? Und man kann Selbstwirksamkeit auf alle Bereiche des Lebens runterbrechen. Also zum Beispiel, wenn man sich bewerben will. So, was weiß ich über mich? was sind Wie gut kenne ich mich eigentlich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Interessen? Wo habe ich schon gearbeitet? Wo würde ich nicht mehr arbeiten? Was kann ich eigentlich, das fängt bei der Software an, die man kann, aber vielleicht auch ähm, Soft-Skills, zwischenmenschliche Tools, was kann ich eigentlich? Es geht damit weiter. Wo finde ich denn Bewerbungsausschreibungen? Ähm, für den konkreten Bereich, kenne ich die Suchmaschinen oder kenne ich Leute in dem Bereich, die da arbeiten, kenne ich neue innovative Möglichkeiten, wo man eben an Jobs kommt erstmal, wo man überhaupt mitbekommt, dass die frei sind. Das geht dann weiter, wie bewerbe ich mich eigentlich, so was ist up to date, habe ich die Tools dazu, um das zu gestalten und auch im Bewerbungsgespräch kann ich mich sozusagen ausdrücken, kann ich rüberbringen, wer ich bin. Habe ich mich über das Unternehmen informiert, wer die eigentlich sind, über die Stelle informiert? Also es geht immer um Wissen und Können. Und man kann das ganz schön immer abgleichen, dass man wie so eine Checkliste macht im Vorfeld. Das ist meine Aufgabe oder das ist das, was ich lösen muss. Das ist mein Problem vielleicht. Und dass man so eine Checkliste macht, was braucht es denn alles? Was sind für Schritte da? Und dass man dann den Abgleich macht, weiß ich die Antwort oder kann ich das selber leisten an der Stelle? Und wenn man etwas nicht kann, das sagt Selbstwirksamkeit halt auch, dann sieh dich als einen Menschen an, der lernfähig ist, der veränderbar ist, so dass du es noch leisten kannst, dass du das Wissen erweitern kannst oder dass du eben auch an deinem Können arbeiten kannst. Und Selbstwirksamkeit ist deshalb ein ganz starkes Mindset, weil es halt das Problem nicht mehr so wichtig nimmt, sondern ein selbst wichtiger nimmt und den Lösungsweg wirklich als Prozess sieht, den man gestalten kann, aus sich selbst heraus.
0: Ja, und es ist gleichzeitig eine große Herausforderung, selbstwirksam zu sein, denn ich glaube, es gibt kaum ein unangenehmeres Gefühl, René, als sich ohnmächtig zu fühlen, mhm. als sich machtlos zu fühlen. Also, Beispiel jetzt Corona, ja, ich formuliere es jetzt bewusst dramatisch, René, ja. Corona hat mir meinen Job weggenommen, mhm. ja, wenn ich es so formuliere, bin ich absolut Opfer und es, es lässt so eine Wut in mir aufkommen und so ein Ohnmachtsgefühl und sowas, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun und das tut weh, das tut weh und ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Gefühl zu empfangen und wertzuschätzen und dann aber auch zu sagen, okay, wie komme ich jetzt in die Selbstwirksamkeit, weil mit diesem Opfergefühl tue ich mir weh, ich verletze mich selbst.
1: Mhm. Genau, und das führt ja auch nirgendwo hin, weil Opfer kann ich 10, 20, 30 Jahre lang sein. Und ich kann immer sagen, naja, ich hatte ja einen tollen Job, aber Corona hat mir alles genommen. Mhm. Und jetzt schaut her, Leute, wo ich jetzt stehe. Ja. Und man könnte ja sogar sich weiter fragen, naja, hat mir denn eigentlich Corona den Job genommen? Oder eher mein Arbeitgeber hat mir den Job weggenommen? Wer denn jetzt eigentlich? Ja, oder das
0: Wort weggenommen. Ne? Ich sagte, ich ja. formuliere es jetzt bewusst dramatisch, ja. ne? weil äh, das war jetzt auch...
1: Genau, aber genau. dann kann man sich im ja. nächsten Schritt auch fragen: Okay, ist das eigentlich branchentypisch oder typisch? Oder welche Probleme gibt es dann vielleicht in der Branche, die dann wiederum im Umkehrschluss dazu geführt haben, dass der Job jetzt weggegangen ist oder nicht mehr weitergeführt werden konnte? Ja. Also ich würde das Wissen deine Hörer, was du, ähm, Das ich bin
0: beruflich Flugbegleiterin. Ja, ja, genau. Und ich denke übrigens, dass äh, Corona mir meinen Job weggenommen hat. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber ja. man könnte Beispiel sagen,
1: es gibt ja diese ganzen Billigflieger. Ja. Und wir haben ja, ich habe jetzt einen Zug gebucht für den Urlaub.
0: Ganz kurz, René. Vielleicht, weil vielleicht hört das jetzt einem, weiß es nicht. Ich ja. bin auch noch Flugbegleiterin ja. und ich bin Fliegerin mit Herz. Und ja, ja die Fliegerei ist jetzt Corona-bedingt ein bisschen runtergefahren, wie wir wissen. Und auch ich bin natürlich in Kurzarbeit. Genau. Das und da so gibt es ja auch
1: ganz viele Probleme in ja. der in der Branche. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Zugticket gebucht, das hat 100 Euro gekostet, nach Baden-Baden. Und ich habe lange gehadert mit mir, ob ich es kaufe, weil ich dachte, oh, ist das teuer, für 100 Euro kann ich ja nach Nizza einmal hin und zurück. Und dann dachte ich mir, naja, aber es ist auch pervers irgendwie, ähm, wie billig Fliegen häufig ist. Das heißt, man könnte ja auch in so einer Situation, wenn sich das ganze Leben verändert, durch Corona erst einmal, könnte man ja auch genauer hingucken und sich sagen, okay, in dieser Branche gibt es vielleicht ja auch Probleme. Wie finde ich denn das eigentlich? Und vielleicht, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist man ja auch bei seinen Werten wieder. Und vielleicht stellt man am Ende fest, ich will was ändern an dem System. Ich will vielleicht gar nicht mehr Flugbegleiterin sein und innerhalb dieses Systems sein, sondern vielleicht will ich eine Revolution starten und dafür sorgen, dass Leute auch bereit sind, 100 Euro für ein Flugticket auszugeben oder mehr sogar. Also sich nochmal zu fragen, ist es denn wirklich immer so einfach? Hat Corona das jetzt gemacht? Ja. Oder was sind eigentlich die Probleme dahinter? Ja. Warum etwas zusammengebrochen ist? Zum Beispiel, wenn jetzt Streitigkeiten in Familien entstehen, ist nicht Corona das Problem, sondern es ist die Kommunikation oder es ist die Situation gewesen, dass man Probleme immer weggeschoben hat oder nicht hingeguckt hat, dass man sie nicht angesprochen hat. Aber jetzt saß man wochenlang, monatelang aufeinander und man konnte nicht mehr diese Probleme wegschieben, man hat sie jetzt angesprochen. Aber nicht Corona ist schuld, sondern eigentlich unsere schlechte Paarkommunikation. Ja. Und dass man an der Stelle sagt, hey, das ist eigentlich die Herausforderung, wie können wir denn als Paar besser funktionieren? Und man darf natürlich auch sagen also ich bin auch gar kein Freund davon, immer alles am Ende positiv sehen zu müssen. Man muss nicht immer aus allem was rausziehen für sich. Man kann auch sagen, ach Mist, so das war mein absoluter Traumjob. Und der den, der, den gibt es jetzt nicht mehr, der geht jetzt nicht mehr so einfach. Und das ist total schade. Und da bin ich als auch traurig drüber. Und ich hätte den eigentlich gerne noch 10, 20, 30 Jahre bis zur Rente weitergemacht. Und vielleicht auch zu sagen, Mist, wie kann ich denn aber trotzdem glücklich sein oder zufrieden sein oder trotzdem ein gutes Leben haben, obwohl ich jetzt diese negative Erfahrung gemacht ja. habe und nicht mehr dort arbeiten kann.
0: Und es ist immer auch eine ganz spannende Zeit, so eine Krise, um etwas über sich selbst zu lernen. Mhm. Um, äh, also es gab, bin ich ganz ehrlich, es gab bei mir Momente, wo ich dieses Ohnmachtsgefühl hatte und es war dann aber auch spannend, sich selbst zu beobachten und zu sehen, oh wow, ich fühle mich gerade ohnmächtig. Mhm. Wo in meinem Körper spüre ich denn diese Ohnmacht? Mhm. Ja, was ist das für ein Gefühl, Ohnmacht? Ähm, spüre ich das als was Heißes in, mein, in meiner Brust oder mhm. ist es etwas in meinem Bauch? Wo nehme ich das wahr? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark nehme ich das wahr? Ist es ein Gefühl, was starr ist oder was in Bewegung ist? Und man kann da ganz viel in sich hineinspüren, in sich lernen und daraus wirklich auch wichtige Erkenntnisse gewinnen. Denn Gefühle sind unsere Antreiber im Leben. Und Gefühle machen oft, dass wir auf eine Art und Weise handeln, die wir nicht wollen. Zum Beispiel, vielleicht kennen das meine Hörerin, vor lauter Wut äh, esse ich dann was. Oder ich schreie jemanden an, ich schreie mein Kind an. Das kann überhaupt nichts dafür. Aber ich bin so in Wut und nehme das gar nicht bewusst wahr. Und es ist immer, immer ein ein Wink des Lebens auch mal wieder in sich hineinzuspüren und zu lernen und zu sagen okay ich nehme das wahr und es da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz das darf da jetzt auch sein mhm. ich darf mich jetzt auch mal so fühlen das das ist okay und das fühle ich jetzt und dann lebe ich das Gefühl und dann darf ich in Schritt zwei gehen in den Schritt der Selbstwirksamkeit mhm. ja
1: ja, genau. Und diese ähm, Hilflosigkeit, die du angesprochen hast, gerade sich auch zu fragen, kenne ich die auch aus anderen Bereichen mhm. des Lebens, gar nicht nur auf den Job bezogen, ist mir das vielleicht ein vertrautes Gefühl sogar und wo kommt es her? Und das Schöne eben an der Resilienz ist, dass sie generalisiert irgendwann auf verschiedene Lebensbereiche ja, ja, ja. oder eben auch Selbstwirksamkeit auch. Umso mehr Bereiche ich im mhm. Leben habe, in denen ich mich selbstwirksam fühle, also gestalterisch fühle, wahrnehme, werde ich immer mehr Bereiche finden, wenn mein privates Umfeld sehr selbstwirksam für mich ist und mein berufliches noch nicht so ganz und ich aber an dem einen weiter arbeite, dann kommt vielleicht eine Krise im beruflichen und ich werde merken ich habe ja schon Probleme gelöst im beruflichen Kontext oder im, famili im familiären Kontext, im freundschaftlichen Kontext, im Beziehungskontext und es entwickelt sich so ein Vertrauen, das ist eben nicht Selbstwirksamkeit auch ganz stark, ein Vertrauen, die Dinge hinzubekommen und sich dann eben zu fragen, okay, wie kann ich denn das, was ich aus den anderen Lebensbereichen gelernt habe, übertragen auf das Berufliche mhm. und wie kann ich jetzt in so einer Corona-Krise eben mit den beruflichen Herausforderungen oder Problemen Besser umgehen, ja. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Und Selbstwirksamkeit, da muss ich jetzt einfach noch mal die Brücke schlagen für meine Hörerinnen und Hörer. Selbstwirksamkeit ist auch ganz wichtig, wenn ich abnehmen will. Mhm. Denn sehr oft denke ich, ähm, ich kann ja nicht abnehmen, weil meine ganze Familie ist ja nur Schrott. Ne? Ja. Wieso, ich? ich will abnehmen und was macht mein Mann? Reißt sich auf dem Sofa die Packung Chips mhm. auf. Na danke. ja. Oder ich will abnehmen, aber in der Kantine gibt es nur Schrott. Mhm. Und dass wir lernen dürfen von diesem, was machen die anderen, was sind die Umstände, wegzukommen hin zu, okay, wie gehe ich mit diesen Umständen mhm. um? Ich bin mir doch selbst verantwortlich für mich. Nicht die anderen sind entscheiden über mein Glück oder über mein Schicksal. Ich, ich, es ist mein Leben.
1: Ja, schön, dass du es gesagt und vor allem mit so viel Power und Passion. <lacht> ja, ja, super, ja, genau das ist es. Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Du sagst auch, und den Satz muss ich noch vorlesen, der ist einfach gut, äh, zum Thema Selbstwirksamkeit. Du bist stärker, als du denkst. Lass dich nicht einschüchtern von den Anforderungen des Lebens. Du kommst damit zurecht.
1: Mhm. Ja, Genau, weil wir glauben gerade in der Krisensituation oft nicht an unsere Stärken, an unsere Ressourcen. Und wenn wir uns aber die Zeit nehmen, da mal zu überlegen, wo bin ich denn stark oder wo, wo versteckt sich denn meine Stärke, dann entdecken wir auch, dass wir besser damit zurechtkommen können, als wir vielleicht erstmal glauben. Erstmal scheint es uns zu überfordern oder zu überrollen und uns zu lähmen. Aber in uns steckt schon so viel. Wir haben schon eine ganze Menge gemacht. Und ähm, das zu aktivieren und sich dessen bewusst zu sein, ja, das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor für Resilienz.
0: Sehr gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Baustein, mhm. René. Erholung, ein ganz wichtiger Baustein genau. des Immunsystems der Seele.
1: Ja, und die Erholung, die kommt in unserer stressigen Welt sowieso häufig viel zu kurz, aber eben auch gerade, wenn wir Krisen haben, wenn es Probleme gibt, weil wir dann nämlich im Stress sind und glauben, ja, wir können uns ja jetzt nicht erholen, wir können jetzt ja keine Pausen machen, sondern wir müssen jetzt ja unter Strom ständig daran arbeiten. Oder wenn es uns nicht gut geht, dass wir uns dann nicht erlauben, auch zu entspannen und dass es uns mal gut gehen darf. So, ähm, Das ist ganz wichtig, dass man sich deshalb regelmäßig Phasen der Erholung gönnt, ganz selbstverständlich, ohne, dass man dafür was leisten muss, mhm. sondern dass man die ja wirklich achtsam in seinem Alltag einbaut. Das schützt vor Krisen, das schützt vor Stress, das schützt vor Belastungen und es hilft eben auch, wenn man Belastungen hat, wenn man Krisen hat, besser damit umzugehen, weil die Batterien werden aufgeladen, wie oft laden wir unser Handy auf, aber wie selten laden ja. wir uns eigentlich auf. Ja. Und ähm, dass wir immer wieder daran denken, ja, das müssen wir jetzt tun. So, das gehört ganz normal dazu. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Meditation kann eine Möglichkeit sein. Atemübungen können eine, Übung, eine Möglichkeit sein. Qigong, Tai Chi, Yoga, Schwimmen, Joggen. Es gibt ja so wahnsinnig viel, was man machen kann, um sich zu erholen und zu entspannen. Und eben Pausenzeiten nicht automatisch wieder mit dem Handy zu füllen oder mit Serien und Fernsehgucken zu füllen. Du hast ja mal auch emotionales Essen angesprochen. Wir haben gar nicht so viel über das Essen gesprochen, was interessant ist und auch schön ist. Ähm, emotionales Essen hat ja auch viel damit zu tun, dass ich mir positive Gefühle holen will.
0: Darüber würde ich gerne gleich okay. mit, äh, mit dir sprechen. Also das Thema kommt noch. Okay. Ja.
1: Und so ist es ja auch bei Netflix-Serien. Also ich liebe auch Netflix. Aber hm. wenn das sozusagen so ein fast schon suchtartiges, ähm, automatisches Verhalten wird, ähm, Netflix anzumachen nach einem stressigen Arbeitstag, oder am Wochenende Netflix anzumachen, um sich nicht mit den Problemen zu beschäftigen, die so anklopfen, ähm, dann wird es halt problematisch, dann wird es gefährlich mhm. und deshalb auch sich wirklich immer wieder Pausenzeiten nehmen und die als ganz selbstverständlich ansehen zur Reflexion, zum Durchatmen, in den Wald gehen, in die Natur gehen. Das sind ja so die ganz stärksten Faktoren, die uns runterholen und die uns ja erden, so im wahrsten mhm. Sinne des Wortes.
0: Du hast gerade was gesagt, das fand ich super, René, denn ich gestehe, ich bin absolut schuldig <lacht> an dieser Stelle, okay, ich bin mit gespannt. dem achten Baustein habe ich auch meine Probleme, ja, okay. ja, ja, also ich habe auch, ich habe zwei Kinder, ich habe viel zu tun, ich habe tausend äh, To-dos im Kopf und ich denke auch oft, nee, du, du, du kannst jetzt keine Pause machen, weil in 20 Minuten musst du schon wieder die Kinder ab, also, ne, und äh, jetzt sagtest du gerade, wir achten immer darauf, dass unser Handy aufgeladen ist mhm. und achten nicht auf uns selbst. Und das fand ich so gut, weil wie oft checken wir unseren Akku und denken, oh Gott, nur noch 13 Prozent, ja. wie komme ich durch den Tag? Ja. Ne? Und man kann dieses den Akku checken mal als Anker nutzen, auch mal in sich selbst hineinzuchecken. okay, wo ist mein Akku gerade? Ja. Bin ich bei 13 Prozent? Bei meinem Handy würde ich jetzt sofort eine Steckdose suchen.
1: Genau, oder wir haben eine Powerbank dabei und laden unser Handy unterwegs auf und sich auch mal zu fragen, was ist denn die Powerbank der Psyche, ja. meiner Seele? Was oh, kann ja. ich denn an einem stressigen Arbeitstag? gibt bestimmt auch viele deiner höheren, die beruflich vielleicht auch viel unterwegs sind, die reisen, ähm, die eine besondere Form der Anspannung haben oder einfach nur Kinder zu haben und zu arbeiten oder auch nur Kinder zu haben. Das ist ja auch sehr fordernd. Und sich zu fragen, was ist denn meine Powerbank? Wie kann ich meinem Akku ein bisschen... Strom im Laufe des Tages geben und wie kann ich die immer dabei haben? Und das ist dann eben nicht der Schokoriegel, der uns ein gutes Gefühl gibt oder WhatsApp oder Instagram, wo ich dann eben Fotos mir angucke, sondern zu schauen, was ist denn in mir und es ist eine Atemübung zum Beispiel an der Stelle oder ein Waldspaziergang und vielleicht auch mit den Kids zusammen irgendwas zu finden oder auch die Kids sein zu lassen und also <lacht> zu sagen, die sind jetzt auf einem Spielplatz und die spielen und ich sitze daneben aber ich muss gar nicht mitspielen, so also die können alleine auch spielen, die können alleine was machen und ich, die brauchen mich gerade gar nicht, vielleicht ist es sogar viel cooler für die wenn die mit den anderen spielen und ich da jetzt auch als Pause hier sitzen und vor mich hin träumen oder so. Das ja. ist
0: extrem gut und ich wirklich, ich lege es euch Hörern und Hörerinnen ans Herz, drückt jetzt mal auf Pause und überlegt euch, was ist die Powerbank meiner Seele? Was ist mein innerer, ja, Notfallakku, den ich immer benutzen kann? Und die einfachste Übung, das können wir immer machen, ist wirklich mal ganz kurz tief atmen, ganz kurz. Das geht auch mit Kindern, das geht auch auf dem Spielplatz, das geht im Büro, das geht überall. Sich das bewusst zu machen, das mhm. ist. also macht mal Pause, überlegt euch mal, wie tankt ihr Kraft und wie geht das auch in zehn Minuten, in fünf Minuten und im Notfall, wenn es nur 30 Sekunden hat, was kann ich tun, was ist mein Notfallakku?
1: Ja, das ist schön. Und jetzt bedauere ich gerade, dass das Buch schon fertig geschrieben ist. Weil die Powerbank meiner Seele gibt es da nicht in dem Buch. Das ist jetzt gerade erst entstanden mit dir im Gespräch. Das wäre so etwas, das würde ich da gerne noch reinschreiben wollen an der Stelle. Sehr schön,
0: ja. Ähm, <lacht> du hast auch jetzt schon über emotionales Essen gesprochen. Und wir neigen uns jetzt wirklich dem Ende der Zeit. Aber ganz kurz möchte ich da doch noch drauf eingehen. Denn für viele meiner Hörerinnen ist... Emotionales Essen ein Thema, weil wir auf emotionalen Druck eben oft mit Essen reagieren. Und Essen ist, ja, es ist fast wie so eine praktische, sozial akzeptierte Alltagsdroge. Es ist überall verfügbar, es ist nicht illegal, es gibt dem Gehirn so einen kleinen Kick, es stimuliert unser Belohnungszentrum im Gehirn. Das Problem ist nur, wenn ich bei Gefühlen immer wieder zu Essen greife dann trainiere ich auch mein Gehirn und bringe dem bei, wenn du unter Stress bist, wenn du unter Druck bist, schneller Schokoriegel, alles gut. Und so entstehen dann mit der Zeit Probleme. Ähm, Psychologen sprechen von Bewältigungsstrategien, von Strategien, die wir uns aneignen, um Gefühle zu bewältigen. Du bist Psychologe. Was können wir uns denn als Bewältigungsstrategie antrainieren, um den Schokoriegel auch mal liegen zu lassen?
1: Na, Ich glaube, wir können erst einmal die Emotion, die in uns ist, nicht nur schwarz oder weiß sehen, im Sinne von, das ist jetzt eine gute Emotion, das ist eine schlechte Emotion, sondern nochmal das weiter auffächern und zu fragen, ist es jetzt Angst oder ist es Wut, ist es Traurigkeit, was ist denn jetzt erstmal die Emotion? Nicht nur zu sagen, da ist irgendwas Negatives in mir, was mich nervt. Weil in dem Moment, wo wir besser verstehen, was ist denn auch, die Kognition dahinter, warum bin ich denn traurig oder wa warum bin ich denn wütend, auf wen bin ich wütend, auf mich, auf eine andere Person, auf ein Ereignis ähm, oder wovor habe ich denn Angst eigentlich, sind wir ja in, in der Möglichkeit auch darauf angemessen zu reagieren und die Emotionen nicht nur wegdrücken zu müssen, weil wie du ja richtigerweise sagst, das Essen ist ja häufig so ein Ersatz und kommt ganz schnell und gelernt dann schon, um wieder positive Gefühle zu haben. Und niemand würde ja sagen, oh Mann, ich bin so frustriert wegen meiner Arbeit, aus Frust esse ich jetzt noch einen zweiten Salat. Das würde ja keiner machen. So, man würde ähm, das Eis sich reinziehen und die Pizza, weil das halt einfach so geil ist, Süß ja. und Zucker und ähm, Fett, so mega. Und das für sich zu verstehen und auch zu verstehen, was hat denn das für Konsequenzen? Sodbrennen habe ich vielleicht oder ich schlafe schlecht. Mhm. Und dann nicht am nächsten Tag wieder sauer zu sein und sich vielleicht Schuldgefühle zu machen und in diesem Kreislauf zu sein, sondern auch zu verstehen, wir sind ja schlaue Wesen, zu sagen, siehst du, ich habe richtig mistig geschlafen und ich habe Sodbrennen gehabt und bin fünfmal aufgewacht und das liegt daran, was ich gestern Abend noch gegessen habe und warum habe ich das eigentlich gegessen? Okay, und mhm. das für sich erstmal zu verstehen und sich nicht zu verurteilen und zu sagen, meine, ich müsste jetzt besser reagieren, ich bin doch schon erwachsen, ich kenne das doch, sondern sich eigentlich zu freuen an der Stelle und zu sagen, cool, dass es mir jetzt aufgefallen ist mhm. und vielleicht ist es mir zum 500. Mal aufgefallen, aber vielleicht brauche ich so viele, mir fällt es auf, Momente, damit ich was ja, verändern kann und auch die Motivation empfinde, etwas zu verändern. Und dann eben auch für sich zu akzeptieren, dass die Dinge nicht immer leicht sein müssen oder nicht immer schön sein müssen, sondern dass das Negative auch dazugehört. Und dass man, um sich von dem Negativen zu lösen, auch den Schmerz braucht, sich damit auseinanderzusetzen. Also du machst ja auch Coachings und du erlebst das bestimmt auch. Ich Mir fällt zum Beispiel eine Coaching-Klientin von der letzten Woche ein, die ist in, ins Coaching gekommen, weil sie einen riesigen Konflikt mit ihrer Schwester hat. Und dann haben wir aber über sie ganz viel eigentlich gesprochen. Und da gab es so einen Moment, wo sie ähm, dann plötzlich ganz still war und gar nichts mehr so sagen konnte und so eine ganz tiefe Traurigkeit und so einen Schmerz für sich gefühlt hat. Und dann haben wir eben gemerkt, ja okay, der Konflikt mit der Schwester, das ist eigentlich nur sowas im Außen, was man eben leicht auskämpfen kann. Aber im Grunde genommen ist der Konflikt nur verschoben, weil in ihr da eine ganz tiefe Traurigkeit wegen etwas ist. Mhm. Und das eben sich zu erlauben, da wirklich hinzukommen und da hinzugucken, um sich dann eben auch neue Strategien zu erarbeiten, mit Frustration umzugehen. Weil häufig ist es eben eine schlechter Umgang mit Frustration, ähm, damit das Dinge schwerfallen, dass Dinge nicht klappen. Mhm. Ähm, und so kommt eben dieses sich immer belohnen wollen, immer wieder diese neuen guten Gefühle. Also es ist jetzt nicht so leicht, sondern es ist eben ein, ein Prozess, der aus bewusstes Wahrnehmen besteht und auch aus sich zu fragen, was habe ich denn noch für Tools? Wie kann ich denn noch darauf reagieren, auf negative Emotionen? Sich auch mal eine Liste zu machen und zu sagen, wenn ich von einem nervigen Arbeitstag nach Hause komme, Schokoeis essen ist eine Option, aber was gibt es denn noch für Optionen? Mhm. Weil in, in dem Stress können wir das nicht mehr so gut überprüfen und nachgucken, da kommen wir immer wieder zu dem Gleichen. Aber dann zu sagen, okay ähm, einen Podcast hören ähm, von dir zum Beispiel, das könnte auch eine Möglichkeit sein, mit einem negativen Gefühl umzugehen und sich ein positives Gefühl zu holen oder eine Freundin, einen Freund anzurufen, ähm, eine Runde spazieren zu gehen und erstmal ja diese heftige negative Emotion oder Frustration wegzubekommen, mhm. um dann vielleicht etwas klarer drauf zu gucken. Aber es ist ein ganz, ganz langer Prozess und auch ein schwieriger Prozess, aber nur weil es schwierig ist, heißt es ja nicht, dass man ihnen nicht gehen sollte, sondern eben auch für sich zu akzeptieren, ja, das wird nicht immer schön. Aber wenn man da durch ist, wird es schöner. Ja, das ist
0: auch eine Reise, ja? Das, ja. das geht vielleicht auch bis ans Lebensende, diese Reise. Warum ah ja, nicht? Genau. Ja, aber das glaube ich man, auch eh.
1: So. Ja, genau. Das ist immer, und man darf ja. auch
0: bis zum Lebensende auch hinfallen und sich zum 523. Mal sagen, aber oh, das. Weiß ja. ich doch eigentlich, ja gut. Dann genau, man darf das lernen
1: so. und sich weiterentwickeln. Ja, und da steckt ja auch da drin.
0: Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, René hat gerade wieder ganz viele Ideen für die emotionale Powerbank <lacht> Bank <lacht> ja. Also ihr habt ja euren Zettel jetzt und guckt dann da drauf, was tut euch in diesem Notfall wirklich gut. Ja, ist es der Schokoriegel? Kann ja auch mal eine bewusste Entscheidung sein. Ich sage ja nicht, das ist äh, verwerflich. Mhm. Und ich habe auch noch andere Optionen. Mhm. René, äh, ein wunderbares Gespräch, langsam muss ich dich aber ziehen lassen. Zum Abschied äh, habe ich aber immer ein paar Abschlussfragen und ich würde gerne von dir hören, wofür bist du dankbar?
1: Ja, ich bin tatsächlich dankbar für all die vielen Möglichkeiten, die ich im Leben nutzen darf und mache und erlebe. Also auch gerade erfüllt mich das. Sehr so, zum Beispiel jetzt von dir interviewt zu werden, ist eine schöne Erfahrung. Ähm, einfach dieses Gespräch, so das ist durch den Podcast entstanden. Das heißt, einen Podcast zu machen, ist eine schöne Erfahrung, das Buch zu machen, ist eine schöne Erfahrung, mit Menschen auf so einer tiefen und persönlichen, emotionalen Ebene zusammenzukommen. Das ist schön. Dafür bin ich gerade dankbar, weil durch die ganzen Jobs, die ich mache, lerne ich eigentlich immer ganz viel, das ist total geil so ich äh, auch im Radio oder bei wenn ich Workshops mache oder Vorträge mache oder so ein Buch schreibe, ich lerne selbst immer ganz viel und so das finde ich mega dass ich nicht immer das gleiche mache meine zehn gleichen Handgriffe sondern dass ich jeden Tag oder naja jede Woche vielleicht auch nur <lacht> ähm, so ein bisschen mehr über das Leben und die Welt erfahren habe das ist schön hm? <lacht>
0: Danke dir ja, äh, Reni, du inspirierst mit deinem Podcast und in deinen Seminaren und in deinen Coachings andere Menschen. Es gibt sicher aber auch eine Person oder einen Mentor, der dich inspiriert. Willst ja. du teilen, wer das ist?
1: Also ganz viele finde ich total schön und also ganz spontan fällt mir zum Beispiel ein Professor in der Uni ein, den ich hatte, ähm, ein Mediziner und Psychologieprofessor Gerhard Danzer heißt er. Ähm, der hat ganz tolle Vorlesungen gemacht, in denen er sehr wertschätzend mit dem Zuhörer, mit dem Publikum umgegangen ist und auf eine sehr mh, inspirierende Weise die Themen vermittelt hat, ohne einfach einen Lehrplan durchzupauken, sondern immer zeitgemäßig gefragt hat, was hat denn dieses Thema mit den Menschen zu tun? Und ich habe einfach mich immer so abgeholt gefühlt, als ich da so saß. Und ich bin da immer noch hingegangen, jetzt gibt es die leider nicht mehr, weil er schon, glaube ich, jetzt in Rente ist. Ich bin immer noch hingegangen, obwohl ich gar nicht mehr studiert habe irgendwann. Immer Montag um 18 Uhr gab es diese Vorlesung. Und wenn ich Zeit hatte nach der Arbeit, ja, bin ich immer in die Charité gefahren in Berlin und habe mir das angeguckt. Und das finde ich schön. Und sowas versuche ich dann eben auch mitzunehmen in meinen Podcasts oder in meine Workshops. Oder ich habe ja irgendwann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und da hat man ja mehrere Ausbilder. Und da gab es einen Ausbilder, das ist der Jens Hüttner. Der hatte so eine, einfach so eine sehr warme, liebe, väterliche Art. Und das, da habe ich selbst gemerkt, dass ich mich da öffnen kann und dass ich auch Lust habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. So. Aber ich finde auch Alf cool. So, Alf <lacht> ist äh, jemand, der mich, äh, weil der, ja, weil der so Sachen gesagt hat und weil er eine andere Sicht auf die Welt hatte, ist auch für mich eine Art Mentor irgendwie. <lacht>
0: ja. ja, da sieht man auch wieder, das Humor äh, ja, Humor toppt eigentlich nichts. Ich war jetzt so gerade voll empathischer Mitschwingen. Oh.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber ich finde es so schön, wenn du von deinen Mentoren schreibst, weil man äh, das, ich weiß nicht, ob es in der Stimme rüberkommt. Ich glaube schon, mhm. René, aber ich spüre so deine Präsenz und da ist ganz viel Warmherzigkeit und das zeigt wieder, der Mensch ist dem Mensch einfach die beste Medizin. Und wir alle, auch jetzt die Hörer, Hörerinnen, jeder hat ja was an sich, mit dem er wieder andere Menschen inspirieren kann, was man auch in die Welt geben kann. Was dann auch wieder, wie du uns vorhin auch gesagt hast, ein Stück weit deine Resilienz ausmacht, weil du auch wieder so viel Kraft dadurch bekommst, anderen Menschen das zu schenken.
1: Ja, und die Beispiele, jetzt wo du nämlich das sagst, sagen auch nochmal so, wenn man in der Familie vielleicht bestimmte Sachen nicht findet. Und da gibt es ja ganz viele Menschen, ähm, die vielleicht irgendwann auch zum Coaching oder zur Therapie gehen und sagen, mir hat Wärme oder, oder Nähe oder Liebe oder so gefehlt in der Familie. Man kann es auch woanders bekommen quasi. Also yeah. man kann auf andere Menschen stoßen, die einem zeigen, dass es das auch noch gibt oder die das leben in besonderer Weise. Und das ist deshalb, finde ich, sehr schön und sehr stark, da ja so, so einen Blick vielleicht dafür zu entwickeln und sich so mitreißen zu lassen von solchen Menschen im Umfeld. Ja, hm.
0: und äh, ein Mentor muss ja auch nicht im Umfeld sein. Das kann ja auch wirklich in Podcast sein, ein Buchautor mhm. sein. Wir können uns, wir leben in einer Welt, in der wir uns wirklich unsere Mentoren aussuchen können. Mhm. Und ähm, das ist das Tolle. Und es ist, Unglaublich, was man erreichen kann, wenn man den richtigen Mentor oder Trainer gefunden hat. Das weiß ich auch von mir. Also das ist, ich kann nur jedem dazu raten, <lacht> geht diesen mutigen Schritt und sucht euch vielleicht auch jemanden, der euch inspiriert und lasst euch mitreißen. Es ist so schön. Hast du, also dein Buch ist gespickt von schönen Zitaten. Ja. Also richtig gute Zitate. Ich kann wirklich, lest dieses Buch. Da, da könnt ihr euch einen Textmarker nehmen, <lacht> ganz viel anstreichen. Hast du so ein Lieblingszitat oder ein Lebensmotto, das dich begleitet?
1: Ja, also ich habe ein Lebensmotto und Lieblingszitat. Also ich finde von Marc Aurel. Das war ein römischer Philosoph und Kaiser. Da, da gibt es so ein Buch oder es gibt mehrere Bücher von dem, wo so ganz viele ähm, Metaphern und eben Zitate drinstehen und ich habe das irgendwann mal entdeckt, da habe ich glaube ich noch gar nicht Psychologie studiert, sondern es war weit davor, habe ich noch jeden Tag im Radio gearbeitet. Und ich dachte mir, wow, der hat vor, weiß ich nicht, 2000, 2500 Jahren ge gelebt. Und eigentlich hat der alle Antworten auf die Fragen des Lebens, die ich auch habe, also die Fragen mhm. habe ich. Und er hat die Antworten darauf. Das fand ich toll. Da, ja, da, also das kann man immer wieder lesen und wird feststellen, eigentlich ist das Leben so simpel. Und man muss es gar nicht so kompliziert machen.
0: Hast du da ein Zitat? weil Ich liebe seine Zitate auch, aber hast du so eins
1: ja Zitate? na er hat, also ich finde auch, das schreckt viele Leute ab, aber ich finde es auch interessant, über den Tod nachzudenken ja. und er sagt sozusagen, naja, im Grunde genommen bist du schon tot, also die Welt, das Weltgeschehen, das ist ja so lang und dich gibt es halt nur so einen Wimpernschlag in der Zeit quasi und mach es dir nicht so schwer und wenn du was machen willst im Leben, dann tu es ja. und lass dich nicht davon abhalten, was deine Nachbarn denken oder was deine Familie denkt. Du, dich wird es bald schon nicht mehr geben. Ja. So, du, du bist weg mit all deinen Ideen, dann mach die doch jetzt einfach. Und wenn es schief geht, so, so what, auch deine Nachbarn wird es bald nicht mehr geben, die dich doof finden vielleicht, mhm. weil du irgendwas gemacht hast. Leb dein Leben. Das ist so sozusagen die Message bei ihm.
0: Das stimmt. Du stirbst, fang an zu leben. Jetzt. Ja. <lacht> um. Dieses Gespräch war so vollgepackt mit Dingen. Ich denke auch, es macht wirklich Sinn, das alles nochmal nachzulesen. Und das kann man ja Gott sei Dank auch. Aber nochmal von dir, was ist für dich das wichtigste Takeaway aus diesem Gespräch? Was würdest du sagen, kann jede Hörerin oder jeder Hörer in den nächsten 48 Stunden
1: konkret umsetzen? Gibst, eine Sache. Du gibst deinen Hörern aber viel Zeit. Zwei Tage. Naja, ich würde sagen, in, den, in der nächsten Stunde kann man schon was umsetzen. Man kann nämlich einfach mal eine bewusste Pause machen. Also der Podcast, ich weiß nicht, ob du das als, wir haben jetzt anderthalb Stunden gesprochen, ob du das als Ganzes hochlädst. Aber wenn man jetzt anderthalb Stunden zugehört hat, dann darf man auch eine Pause machen. Man muss sich nicht gleich den nächsten Podcast anhören mhm. oder man muss nicht gleich in eine Aktivität gehen, sondern man darf sich jetzt vielleicht auch einfach mal, wo man gerade ist, sich hinsetzen, vielleicht die Augen zumachen und sich mal auf die Atmung konzentrieren, zu spüren, wie der Bauch rein und raus geht und wie die Luft so an der Nasenspitze kitzelt und einfach mal durchatmen und das sacken lassen, was wir alles besprochen haben und sich vielleicht selbst mal zu fragen, was ist denn für mich so das Wichtigste gewesen oder wo empfinde ich vielleicht auch Widerspruch, wo würde ich vielleicht in den Podcast springen wollen als Hörerin oder als Hörer und sagen, nein, so ist es nicht und zu gucken, ja, welche Themen habe ich denn eigentlich und was interessiert mich und was will ich wirklich mal umsetzen? Aber die Pause, die kann man jetzt schon direkt machen. Vielleicht in den nächsten 60 Minuten eine ganz bewusste Pause mal einlegen.
0: Mm, das ist gut. Das nehme ich auch an. Das geht auch in meine Richtung. Und ich finde das toll, was du sagst mit dem Widerspruch. Ein Widerspruch ist so eine starke mhm. Energie. Also wann immer äh, ihr, lieben Hörer, Hörerinnen, einen Widerspruch in euch fühlt, nehmt das ruhig wahr und fragt euch, wo kommt der her? Mhm. Und äh, da steckt ganz viel Energie drin. Und in Energie ist immer Kraft, auch etwas zu verändern. Ja? Das ja, ist genau. äh, spannend. Widerspruch ist spannend. Toll, René. Wenn ich jetzt dein Buch lesen will, äh, wann kommt es raus? Äh, wo finde ich mehr von dir? Schieß genau, das hin. Buch
1: kommt am 28. September raus. Ja. Ganz normal als gedrucktes Buch, auch als ähm, E-Book und auch als Hörbuch. Das ist halt auch total cool, dass es einen Hörbuchverlag gab, der gesagt hat, wir haben da Bock drauf, das zu machen. Und ich durfte es auch selbst sprechen. Das fand ich auch ein ganz tolles Geschenk, dass es nicht irgendein Schauspieler quasi liest, ähm, der das ganz toll bestimmt vorgetragen hätte, sondern dass ich es gelesen habe. Weil ich habe gemerkt, durch dieses Lesen gibt man ja auch nochmal eine, eine Bedeutung rein, so eine Betonung rein und was ist wirklich wichtig oder wo sind Emotionen auch für mich nochmal drin. Von daher ist es auch nochmal vielleicht ganz schön, so das Hörbuch sich so reinzuziehen. Und man kann es überall kaufen, wo es Bücher quasi gibt und mich kann man erreichen, ja entweder ich habe eine Homepage, ich bin bei Instagram, ich bin bei YouTube.
0: Immer unter deinem Namen René Treder. Ja, genau. ja, genau. genau
1: Da kann man mich überall finden.
0: Ähm, ich packe das auch auf jeden Fall in die Shownotes und dann findet man dich. Und deine Website ist auch sehr lohnend. Ähm, da ist auch ein ganz, ganz schönes Gebet an das Leben. Also eigentlich nicht, an wir hatten von, von Religionen jetzt ja. endlich jemandem im Gebet, aber ähm, lasst euch mal überraschen. Da ist wirklich ein sehr schönes Gebet auf René Treders Seite und man muss nicht religiös sein, um da ganz, ganz viel für sich mitzunehmen. Mhm. Schaut da mal rein. René, ich danke für das Gespräch und ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier bei dir sein durfte und vor allem danke für deine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung, dass du dich da so reingedacht hast, dass du es selbst gelesen hast und ja, so viele Anknüpfungsfragen gestellt hast. Das ist schön, dass ich mich jetzt hier so fallen lassen konnte und einfach neugierig darauf gucken konnte, was fragst du gleich und was interessiert dich? Also vielen Dank auch dir und ja, vielen Dank für die, fürs dranbleiben. Alle, die jetzt am Ende das hören, die sind ja wirklich lange dran geblieben. Respekt, ja. Ja, Respekt. Und du kannst ja auch ein Buch verlosen und ein Hörbuch verlosen. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du ähm, das jetzt im Podcast machst oder ähm, Social Media mäßig machst.
0: Super gerne. Äh, das... Sprechen, René und ich ja. gleich. Und ich äh, erzähle euch das dann gleich im Podcast. Also bleibt noch kurz dran für das Gewinnspiel. Es gibt ein Hörbuch und ein Buch von René zu gewinnen. Das freut mich sehr. René, ja, total dann vielen gerne. Dank und bleib jetzt dran. Dann erfährst du, wie du beim Gewinnspiel mitmachst.
1: <lacht> Danke.
0: So, das war das Interview mit René. Ich hoffe, du hast dir wirklich einen Notizzettel geschnappt und dir aufgeschrieben, was auf deine Powerbank der Seele draufkommen darf. Und wenn Du das gemacht hast, dann hast Du jetzt echt einen Vorteil, <lacht> nämlich für das Gewinnspiel. Ich möchte von Dir erfahren, was kommt auf Deine Powerbank der Seele? Und schick mir Deine Antwort gerne via Facebook oder via Instagram. Es wird zu dieser Folge einen Post geben und kommentiere mir da, was kommt auf Deine Powerbank der Seele. Wenn Du nicht auf Facebook oder Instagram bist, ich freue mich natürlich auch riesig über eine iTunes-Rezension. Und da kannst du mir einfach äh, eine... Rezension hinterlassen oder einen kurzen Kommentar, dann ist es aber ganz wichtig, dass du mir noch zusätzlich eine E-Mail schreibst an info. @achtsam -schlank und mir deine E-Mail-Adresse verrätst und sagst, was du kommentiert hast. Denn auf iTunes kann ich ja deinen Kontakt nicht sehen. Ne? Also du hast drei Möglichkeiten mitzumachen. Entweder auf Facebook, da findest du mich unter Nuria Pape achtsam abnehmen ohne Diät, auf Instagram unter Nuria.AchtsamSchlank oder du hinterlässt mir auf iTunes eine Rezension, darüber freue ich mich so oder so natürlich sehr. Schreib mir, was kommt auf deine Powerbank der Seele. Ich drücke dir die Daumen beim Gewinnspiel und ich freue mich, wenn du auch nächste Folge wieder einschaltest, die ein Hundertste Achtsam-Schlank-Podcast-Folge. Vielen Dank für deine Unterstützung, dass du dir diesen Podcast anhörst, dass du ihn weiterempfiehlst und dass du ähm, ja, dass du mir dein Feedback schenkst. Das freut mich sehr. Und ja, in diesem Sinne mache ich es jetzt kurz und sage dir, wie jedes Mal: genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria